0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đổi gió một chút so với hai số trước Thay vì đến với bộ môn sinh học thì chúng ta sẽ đến với bộ môn lịch sử Và một chút tâm lý xã hội học Với cuốn sách The Bomber Mafia à, Cuốn này thì dịch sang tiếng Việt là Hội Mafia Lái Máy Bay Thả Bom Nghe thì nó không hay lắm đâu nhưng mà đây là dịch đúng nghĩa Và đây là cuốn sách mới nhất của tác giả Malcolm Gladwell À, có thể nói đây là một trong những tác giả yêu thích nhất của tôi. À, đây là một cuốn sách khá là mới và khá là ngắn, à, nhưng tôi cho là khá là thú vị. Một điểm à, tôi muốn phải nói luôn ở đây là cấu trúc nội dung của podcast này sẽ khác khá nhiều so với cấu trúc của sách với mục đích phù hợp với nền tảng podcast và quan điểm cá nhân của tôi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi ạ. Chắc chắn là bạn nào mà đã quen với sách và đời rồi thì biết là Đầu tiên là chúng ta bây giờ cũng sẽ đến với định nghĩa đúng không ạ? có phải hiểu định nghĩa thì chúng ta không biết là chúng ta đang bàn luận về vấn đề gì Vậy thì hội mafia lái máy bay thả bom này là hội mafia gì? À, tôi cũng nói luôn ở đây từ sau này tôi sẽ gọi tắt hội này là bomber mafia nhớ Dùng đúng tên tiếng Anh của nó okay, Thế thì để hiểu định nghĩa thì chúng ta phải hiểu qua một chút về cấu trúc của quân đội Mỹ Bộ quốc phòng Mỹ thì được chia làm ba nhánh chính Bao gồm quân đội không quân và hải quân Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng có cấu trúc này à, Trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc ý, Thì không quân là một phần của quân đội Chứ không phải là một nhánh riêng à, Ví dụ như quân đội Mỹ Thì được thành lập vào ngày 14 tháng 6 năm 1775 Còn không quân Mỹ Thì được thành lập vào ngày 18 tháng 9 năm 1947 Tức là sau khi Thế chiến thứ hai đã kết thúc Vậy thì định nghĩa mà Chúng ta có đây là trong Và trước Thế chiến thứ hai Thì hội Bomber Mafia là một nhóm phi công lái máy bay thả bom hạng nặng thuộc với quân đội. Và họ có niềm tin là sử dụng một số lượng lớn máy bay thả bom tầm cao với độ chính xác cao có thể giành được chiến thắng trong chiến tranh mà không cần phải đánh nhau trên bộ. À, cái tên Bomber Mafia ấy, là cái tên mà những người khác đặt cho nhóm phi công này. Sở dĩ là mafia, ấy, là bởi vì nhóm Bomber Mafia này khăng khăng rằng là máy bay thả bom hạng nặng nên đóng vai trò chính. Trong việc lên kế hoạch cho chiến tranh thế giới lần thứ 2 Và họ làm đủ thứ để đạt được mục đích của mình Nhóm bomber mafia này là những người đặt nền móng cho sự ra đời của không quân Mỹ Trở thành một phần độc lập trực thuộc Bộ Quốc phòng Chứ không phải là thuộc về quân đội nữa Và để hiểu được câu chuyện của cái hội mafia này Thì chúng ta cần phải tìm hiểu về cái cơ sở niềm tin của họ Vì đâu mà họ có được cái niềm tin là dùng máy bay thả bom tầm cao Thì có thể kết thúc được chiến tranh mà không cần dùng đến bộ binh để làm được điều đó thì chúng ta cần phải đến với kỹ sư người Hà Lan Carl Norden và dòng máy bay mang số hiệu B-29 với biên danh là pháo đài bay Nếu bạn nào bạn nào nhớ trong lịch sử Việt Nam mà bảo là ơ pháo đài bay thì phải là B-52 chứ, thì đúng Nhưng B-52 là pháo đài bay tầng bình lưu vì nó còn bay cao hơn cả B-29 nữa Nếu mà các bạn Google Carl Norden ấy, thì các bạn sẽ thấy một trang Wikipedia bằng tiếng Anh Nó dài khoảng 6 dòng với ông Không hẳn là không có gì để viết Bởi vì nếu mà chỉ nhìn vào mỗi cái việc học đại học thôi Thì chắc chắn là ông thừa đủ ấn tượng rồi à, Vì ông là bạn học cùng lớp với Vladimir Lenin Ở Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich à, Năm 2021 thì đây là trường đứng trong top 10 đại học thế giới à, Cùng với những trường như kiểu Harvard và Cambridge À, đứng từ tư thế giới về kỹ thuật và công nghệ à, Ông này là một người có được cái sự giáo dục rất là tốt à, Nhưng mà lý do chính mà ít người bên anh ấy là do ông sống rất là khép kín Và chính vì thế tên tuổi của ông là ít khi được nhắc đến Tuy nhiên ấy, nếu các bạn Google phát minh mang tên ông Là cái mà chúng ta nói đến trong podcast ngày hôm nay Nên tầm ngắm bom Norden, Thì các bạn sẽ đến một trang wiki dài nhưng bài sớ luôn à, Và đây là công hiến lớn nhất của ông cho thế chiến thứ 2 và là cơ sở đầu tiên trong niềm tin của nhóm bom Bomber Mafia này Bạn nào đấy có thể hỏi là tầm ngắm bom là cái gì? Tầm ngắm bom thì nó cũng giống nhiều tầm ngắm súng và tầm ngắm đạn Tức là bạn nhìn qua cái tầm ngắm đấy Để bạn ngắm xem là bạn thả bom vào đâu, nó có trúng đích không? Và nếu mà ngắm mà trúng thì thả bom thì nó sẽ trúng được chưa? Một cái khái niệm rất đơn giản tiếp để hiểu được cái tầm quan trọng của cái tầm ngắm bom này Thì chúng ta cần phải trở về với đầu thế kỷ 20 Khi mà chiến tranh thế giới lần thứ nhất vừa mới kết thúc tại thời điểm đó thì chiến tranh thế giới thứ nhất ấy là cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử loài người với hơn 40 triệu người chết trong đó thì trận chiến Som là trận chiến đẫm máu nhất với hơn một triệu người chết chính vì cái sự thàn khốc đó thì một nhóm phi công đã đưa ra ý tưởng rằng là sử dụng máy bay tức là một trong những công nghệ quân sự mới nhất thời đến bây giờ là mới có thể đánh nhau một cách tốt hơn ít thương vong hơn những phi công này thì cho rằng là nếu mà sử dụng máy bay và tấn công vào những mục tiêu trọng yếu thì quân địch sẽ phải tự đầu hàng mà không cần phải đánh nhau trên bộ à, tức là đưa một cái ví dụ đơn giản cho các bạn dễ hiểu tức là ví dụ như là bạn và nhà hàng xóm thi hát karaoke chẳng hạn để xem thằng nào phải đầu hàng trước ví dụ thế nhưng mà thay vì là chúng ta phải à, gào thật to này hát cho sai hẳn nhạc đi để cho nó để cho thằng kia nó khó chịu thì thay vì mình làm như thế thì mình làm cắt dây điện nhà nó đi thế là nó khỏi có loa liếc thì khỏi thế là khỏi hát khỏi thi đấu gì luôn Thế là không cần đánh mà tự thắng đấy là cái kiểu lập luận của của cái nhóm bomber mafia này Đúng về mặt lý thuyết ấy, thì ý tưởng là rất là hợp lý nhưng mà trên thực tế ở cái thời điểm bấy giờ ấy, thì cái việc thả bom tầm cao mà trúng được mục tiêu là vấn đề là một việc cực kỳ khó Thế chúng ta tưởng tượng như này à, bạn đang lái xe máy trên đường với một cái tốc độ à, trong thành phố cho phép đi là 40 km trên à, một giờ bạn có một cái vỏ kẹo cao su bạn muốn vứt vào một cái thùng rác nằm ở trên vỉa hè Thế thì muốn làm được điều này thì bạn phải làm một tí tính toán vật lý trong đầu đúng không ạ? Tức là chúng ta phải ném trước khi đến thùng rác bao xa này Lực như nào thì vừa đủ để nó rơi đúng vào trong này Thế bây giờ các bạn tưởng tượng là các bạn bay trên trời cách mặt đất khoảng 6km à, Bình thường thì một cái nhà máy có thể là rất là to nếu mà nhìn gần Nhưng mà nhìn từ trên máy bay thì cái gì nó cũng sẽ bay tí xíu Trời thì có chỗ có mây có không Lúc thì nhìn được mục tiêu lúc không Xong mà trong quá trình đánh nhau chẳng hạn thì còn phải né đạn của quân địch ở dưới đất bắn lên này gió thì lúc mạnh lúc nhẹ tùy thuộc vào thời tiết này vân vân thế thì chính vì cái sự phức tạp này ấy, mà trong những ngày đầu khi máy bay được đưa vào sử dụng trong thế chiến thứ nhất ấy, thì gần như là các phi công thả bom là không thấy trúng mục tiêu cả thế thì tầm ngắm bom Norden ấy được làm ra để giải quyết vấn đề này Một chiếc máy bay thả bom ấy thì sẽ có bao gồm nhiều thành viên và trong đó sẽ có một người là người lính thả bom thế thì đây là những người được huấn luyện để sử dụng tầm ngắm bom Norden gọi là tầm ngắm bom ấy nhưng mà nó không nhỏ như là các bạn thấy trong phim đâu mà cái tầm ngắm bom northern ấy, thì cái tầm ngắm này thì có ký hiệu là Mark 15, nặng tầm khoảng 20 cân. Nó được gắn cố định trên một cái giá và được gắn trên máy bay. Tầm ngắm này ấy, thì được cấu tạo bởi một hệ thống các loại gương, kính, lò xo, vòng bi và đủ các cái thứ linh kinh khác. Mà nó thật là trình độ tôi cũng có hạn nên là nhìn nó không hiểu lắm. À, thế thì để cho các bạn dễ tưởng tượng ấy, thì các bạn cứ nghĩ cái Mark 15 này như là một cái máy tính cơ và nó có khả năng xử lý được 64 thuật toán khác nhau. Đây là 64 yếu tố mà Carl Norden cho rằng là nó có ảnh hưởng đến việc thả bom trúng đích. Ví dụ như là tốc độ và hướng gió ảnh hưởng thế nào đến đường đi của quả bom này, nhiệt độ không khí này, tốc độ của máy bay này. Và cái mà bá đạo nhất mà tôi thấy trong 64 yếu tố này, ấy, đấy là Norden tính như sau. Tức là khi mà bạn thả một quả bom ấy và nó mất 30 giây để rơi trúng mục tiêu, ấy, thì trong 30 giây đó trái đất nó sẽ quay xung quanh trục của nó một con đường nhất. định. Ví dụ như là nếu một quả bom rơi mất 20 giây để trúng mục tiêu nhé, thì trái đất sẽ dịch chuyển khoảng 5m. Ở độ cao cao hơn nữa thì có bom mất 30 giây để rơi chúng mục tiêu chẳng hạn. Thì trái đất sẽ dịch chuyển khoảng 7m. Và những người lính thảo bom thì sẽ phải biết đường mà chỉnh cái tầm ngắm lệch đi khoảng 5-7m. đến à, Và để biết mà sử dụng được hết 60 thư toán của cái tầm ngắm bom northern này. Thì người lính thảo bom phải được huấn luyện khoảng 6 tháng. Thế thì thực tế sử dụng của Mark 15 như thế nào? À, những thử nghiệm trước chiến tranh thế giới thứ 2 thì cho thấy là Mark 15 có thể... Giúp thả bom trúng mục tiêu Với sai số khoảng 23 mét à, Và đó là một cái kỳ tích Thời bây giờ rồi à, Bạn nào quan tâm tại thời điểm hiện tại công nghệ quân sự phát triển đến thế nào ấy, Thì một số tướng quân đội Mỹ nghỉ hưu ấy Thì có nói rằng là Với công nghệ hiện tại à, Nếu tôi không nhầm thì phỏng vấn trong cuốn sách là 2019 Thì quân đội Mỹ có thể thả bom Trúng một góc của một tòa nhà Và chỉ gây ra thiệt hại cho đúng cái góc đó thôi Chứ không ảnh hưởng đến phần còn lại của tòa nhà Nhạ. Tức là cái độ chính xác của nó rất là cao tôi quay trở về với tầm ngắm Norden, à, tầm ngắm Mark 15. Chính vì độ chính xác cao của nó thời bấy giờ ấy mà nó được coi là bí mật quốc gia. Những người lính thả bom được huấn luyện ấy, để nếu một máy bay bị bắn rơi hay là bị bắt ấy, thì việc đầu tiên họ phải làm là phá hủy Mark 15. Truyền thuyết kể là nhiều lính thả bom ấy, thì luôn luôn là mang trong mình một cái quan thuốc nổ nhỏ và cho nổ Mark 15 ngay khi có nguy cơ rơi vào tay giặc. Nhóm lính đặc công này ấy, thì còn phải tuyên thệ là sẽ bảo vệ Mark 15 với chính mạng sống của mình. Cũng vì cái độ chính xác cao này ấy, mà cái nhóm Bomber Mafia ấy, um, có cơ sở để tin rằng là giấc mơ của họ về một cái chiến tranh ít thương vong là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Um, và thật tình cờ và thật bất ngờ thì cơ hội biến giấc mơ của họ trở thành hiện thực đến với họ khi mà chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra. Trước khi đi vào việc cái giấc mơ của họ trở thành hiện thực như thế nào ấy, thì chúng ta sẽ nói đến yếu tố thứ hai góp phần gây dựng nên niềm tin của nhóm mafia này đó là thế hệ máy bay tối tân nhất thời bấy giờ cụ thể là chiếc b 29 trong chiến tranh thế giới thứ nhất ấy, thì máy bay được sử dụng để thả bom này để oanh tạc bộ binh này làm trinh sát này thậm chí là sử dụng được làm để thả các cái ấn phẩm tuyên truyền tuy nhiên ấy, những chiếc máy bay này thì khá là thô sơ kết thúc thì chiến thứ nhất thì những công nghệ hàng không không quân được phát triển mạnh và ra đời những chiếc máy bay lớn hơn động cơ mạnh hơn nhờ đó mà chúng thể bay cao hơn bay nhanh hơn, bay xa hơn mà không cần tiếp nhiên liệu và đặc biệt ấy, là có thể chứa rất nhiều bom à, nhiều bom hơn nhiều so với những môi, môi máy bay cũ dựa trên tất cả những cái sự phát triển đó mà máy bay B-29 ra đời mang biệt danh là pháo đài bay thì chiếc B-29 được bọc thép và trang bị đầy đủ súng máy để tự bảo vệ bản thân à, những súng phòng không thời bây giờ mà bắn nó thì như kiểu đồ trẻ con thôi và những cái máy bay phòng không ấy, thì cũng chỉ là mũi Chính nhờ cái chiếc B-29 này ấy, mà nhóm bom bờ mafia này, này thì mới đưa ra là bốn quy tắc về chiến tranh kiểu mới Một là máy bay thả bom hạng nặng như B-29 ấy, thì không thể bị ngăn chặn hay là bị cản trở Và hai ấy, là nếu mà đã không bị cản trở ấy, thì việc gì phải đánh bom vào buổi tối Nếu trước đây ấy, máy bay phải thả bom vào ban đêm để không bị bắn hại ấy, Thì ngày nay là tao có thể hiên ngang thả bom vào ban ngày Đúng không? Có ai chặn được đâu, có ai cản được đâu quy tắc thứ ba là nếu đã thả bom vào ban ngày ấy, thì mình có thể nhìn được xem là mình đang thả bom đi đâu đúng không đêm trời tối thì nhìn như gì mà nếu mà đã nhìn được ấy, thì chỉ cần dùng tầm ngắm northern mark 15 là có thể thả bom chính xác vào mục tiêu mong muốn và quy tắc cuối cùng trước đây ấy, khi mà thả bom ấy, máy bay thả bom phải hạ thấp độ cao nhất có thể để có thể ngắm chính xác và như thế khi mà hạ thấp độ cao xuống thì có thể dễ bị bắn hạ Thế nhưng mà nếu mà đã có Mark 15 rồi thì không cần phải hạ tốc độ cao nữa Mà cứ thế bay ở tầm cao rồi thả bom là tự khắc sẽ trúng Và bốn cái quy tắc này thì có thể rút ngắn lại thành một vài chữ thôi Đó là thả bom chính xác ở tầm cao Cái tên mafia ấy, thì như đã nói ở trên ấy, là Để chỉ cái việc cái nhóm này làm tất cả những gì có trong khả năng của mình Để phát tán và gây dựng những quy tắc chiến tranh mới này cho mình Trong đó ấy, bao gồm cả cái việc tranh luận với đồng minh của Mỹ trong thế chiến thứ hai đó là Anh trong việc đưa ra chiến lược thả bom nước Đức, Churchill ấy, thủ tướng Anh trong thời trong thời cái thời điểm đó ấy, thì tin vào chiến lược thả bom ban đêm và những mục tiêu dân sự à, với cái mục đích là làm nhụt ý chí chiến đấu của dân Đức. À, nhưng mà một thành viên trong nhóm Bomber Mafia là tướng Haywood Hansell đã thuyết phục được Churchill trong việc cho phép không quân Mỹ thực hiện chiến dịch thả bom tầm cao vào ban ngày và mục tiêu của họ là những nhà máy sản xuất vòng bi ở Schweinfurt Đức. Thế các bạn đang nghe podcast sẽ có thể hỏi vòng bi là cái quái gì? Có phải là vòng để đều cổ tay không? Và tại sao muốn thắng chiến tranh lại phải đánh vào nhà máy sản xuất vòng bi? Thế thì có hai lý do đưa ra lựa chọn này Một là tầm quan trọng của vòng bi trong việc sản xuất những cỗ máy chiến tranh như xe tăng, máy bay và tàu ngầm Một cỗ xe tăng Đức thì có thể đến hàng chục, đến hàng trăm vòng bi Và chính vì thế đâm ra là nếu mà tấn công vào một trong những cái linh kiện then chốt như là vòng bi Thì có thể làm chậm, có thể thậm chí làm tê liệt những hoạt động của quân đội Đức nhưng mà lý do thứ hai ấy, quan trọng hơn cả Đó là lý do về mặt lý tưởng Giống như tôi đã nói trước ấy, Thì nhóm bomber mafia này có Mong muốn là chiến tranh ít thương vong thôi à, Nghe thì buồn cười Nhưng mà có lẽ đây là một cái góc nhìn khá là thực tế Chiến tranh là một điều gần như không thể tránh khỏi Vì nó là cách mà con người giải quyết xung đột Chính bản thân Carl Norden ấy, Thì là một người theo công giáo Và ông tin vào việc sử dụng máy bay thả bom tầm cao Có thể giúp được chiến tranh giải quyết Một cách nhanh gọn hơn, ít đổ máu hơn Bắt được quốc xã phải đồ hàng khi mà phá hủy hết những vị trí trọng yếu trong hoạt động quân sự. Vậy thì đến đây là chúng ta đã có cả ba yếu tố rồi đúng không ạ? Tiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tức là chúng ta đã có cái công cụ để chúng ta có thể thực hiện cái lý tưởng của mình. Chúng ta có những cái người lính được rèn luyện. Và đây là một cơ hội để chúng ta thực hiện được cái ước mơ đúng không ạ? Thế thì kế hoạch tấn công những nhà máy sản xuất vòng bi của nhóm bomber mafia này thế nào? Thì câu trả lời là một sự thất bại thảm hại. 230 chiếc máy bay mỗi chiếc chứa 8-9 đến 9 quả bom um, Coi như là khoảng tổng cộng 2.000 quả bom đi Thì trúng được 80 quả Tỷ lệ trúng là 4% Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại tỷ lệ trúng lại thấp như vậy? Câu trả lời ấy, thì nằm ở tầm ngắm Norden Tầm ngắm Norden không hoạt động trên chiến trường giống như là trong lý thuyết hay là như lúc thử nghiệm Bản chất ấy, tầm ngắm Norden là một cỡ máy cơ học Thế thì khi mà những cái bánh răng chuyển động ấy, thì chúng sẽ gây ra ma sát Với những cái bản mẫu để làm thử nghiệm ấy, thì tất cả các cái linh kiện đều được làm bằng tay với độ chính xác cao Nhưng mà khi chiến tranh nổ ra ấy, thì quân đội cần đến hàng nghìn tầm ngắm Cái việc sản xuất linh kiện hàng loạt ở thời bấy giờ ấy thì cái độ chính xác nó không được cao Và chính vì thế khi mà độ chính xác của linh kiện gần như không còn ấy, Cộng thêm ma sát sẵn có ấy, thì các thuật toán của các tầm ngắm này không còn hoạt động chính xác nữa Ngoài ra ấy, thì có rất nhiều vấn đề khác phát sinh với cái tầm ngắm này. Ví dụ như là dầu bôi trơn bánh răng khi thử nghiệm thì không sao. Nhưng khi bay ở tầm cao này, nhiệt độ thấp trong một thời gian rất là dài thì sẽ bị đặc quánh lại và nó sẽ khiến cho cái ma sát tăng hơn nữa. Các yếu tố khác trong thực tế chiến trường cũng khiến cho việc sử dụng tầm ngắm này trở nên khó khăn hơn. Ví dụ như tiếng người gào thét, này tiếng bom đạn đầm mỹ này khiến cho những người lính thả bom khó tập trung hơn và khó sử dụng tầm ngắm này được cách chính xác được. Một vấn đề nữa mà cái chiến dịch thả bom nhà máy vòng bi này gặp phải đó là thời tiết Tầm ngắm Norden muốn sử dụng được hiệu quả thì phải trời quang và người lính phải nhìn được mục tiêu Đúng không ạ? Tức là giống như chúng ta tầm ngắm cái tầm ngắm súng Chúng ta ta, chơi game chúng ta ngắm ngắm bắn ai đấy chẳng hạn trong phim Mà tự nhiên có cái gì nó che khuất thì mục tiêu của mình thì làm sao mình bắn được đúng không ạ? Về cơ bản là những ngày tiến hành chiến dịch thì trời rất là nhiều mây Và tầm nhìn mục tiêu thì gần như là không và chẳng nhìn thấy cái gì rồi thì không thể thả bom chống đích được Để mà làm vấn đề tệ hơn cho cái nhóm bom bờ mafia này Thì không chỉ tầm nóng no đừng có vấn đề khiến cho độ chính xác của việc thả bom thấp Mà trong chiến dịch đó, tổng cộng số máy bay thả bom được sử dụng là 376 máy bay Với 60 máy bay bị bắn hạ và rất nhiều hư hỏng không thể sửa chữa được Máy bay thả bom ấy được sử dụng trong chiến dịch này là máy bay B-17 Là tiền thân của máy bay B-29 mà chúng ta nói trước à, Chúng ta sẽ nói đến B-29 lần nữa sau của podcast À, còn bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ hành, dành một chút thời gian để nói về cái ước mơ của hội Bomber Mafia và thực tế của nó Cái luận điểm chính đầu tiên của tác giả ấy, là một cái quan điểm mà không xa lạ gì với chúng ta Đó là kiến thức, giả thuyết và học thuật ấy, thì khác khá là nhiều so với thực tế Về mặt lý thuyết ấy, thì những luận điểm của nhóm Bomber Mafia này là hoàn toàn có cơ sở thì tuy nhiên ý, khi đưa vào thực tế thì kết quả là không được như mong muốn mà nếu không muốn nói là nó khác quá xa. Đây là một cái sự một trong những cái sự chỉ trích mà bản thân tôi đã phải nhận. À, tôi có một anh bạn và anh ấy đã từng nói với tôi rằng là tôi quá lý thuyết và tôi là người không biết thực tế là như nào. Và anh ấy nói với tôi là rằng tôi nói nghe thì hay đấy nhưng mà đến lúc làm thì sẽ không làm được. À, chắc chắn là bạn nào hay đọc sách thì cũng sẽ nghe bị nghe một cái câu tương tự như thế đúng không? Tôi là học lắm mà nhiều chữ để làm gì? ra ngoài kia mà làm lấy kinh nghiệm thực tế, ví dụ như thế. À, trong cuộc sống ý, thì tôi quan sát có vẻ như là có à, hai nhóm người có hai quan điểm đối nghịch nhau. Một nhóm thì đề cao việc học, đề cao những kiến thức mang tính chất học thuật. Nhóm kia ấy thì lại ngược lại. À, họ cho rằng kiến thức chẳng để làm gì nếu mà không có kinh nghiệm thực tế. À, vì có kinh nghiệm thực tế mới quan trọng, có kinh nghiệm thì mới được mà làm đúng không ạ, thì mới ra được kết quả. Chứ còn đọc sách thì không ra được cái cái kết quả gì hết cá nhân tôi thì thấy cả hai bên đều đúng à, về mặt kiến thức ấy, thì cũng chẳng có thiếu gì mà người người ta chỉ biết nói về lý thuyết thôi cả người ta bê nguyên kiến thức trong sách vở ra và người ta nói đi nói như thánh như tướng ấy. nhưng mà những cái câu chữ đó thì chẳng ai biết áp dụng như nào cho hợp lý cả nhàn nhản trên mạng là đủ các loại thầy dạy hết cái món này cái món khác à, nhưng mà chẳng biết các thầy áp dụng được bao nhiêu phần trăm những cái những cái kiến thức đấy vào bản thân mình đúng không ạ ở chiều ngược lại thì tôi cũng quan sát được trong thực tế cuộc sống có những người họ cắm đầu cắm cổ làm việc nhưng mà họ chẳng bao giờ sử dụng tư duy hay là họ suy nghĩ về cái việc mình làm như thế đã được chưa mình làm thế nào làm như thế có tốt không hay là phải cải thiện thế nào à, mà tư duy ấy thì đến từ sách vở kiến thức về cơ bản ấy thì cái sự chỉ trích của anh bạn tôi ấy, thì cho rằng là tôi thuộc về nhóm chỉ biết nói lý thuyết và khi mà nghe cái sự chỉ trích đấy thì câu hỏi đầu tiên của tôi đó là có đúng thật như thế hay không? Có cách nào để kiểm chứng những kiến thức mà tôi có hay không? Kiến thức của tôi có dùng được không? Hay là nó chỉ để đấy thôi? Thế thì nếu bạn nào hay nghe podcast của tôi thì chắc chắn là đã biết rồi đúng không ạ? Tức là cái hành trình giảm béo à, Nói chính xác hơn là hành trình giảm mỡ của tôi Trong mấy năm vừa qua là cách mà tôi trả lời cái câu hỏi đó Ít nhất thì là trong tất cả những kiến thức mà tôi có về thế giới quan ấy, Thì những kiến thức của tôi về việc giảm cân, giảm mỡ là đúng Và hoàn toàn có thể áp dụng được Tuy nhiên ấy, thì cũng có một vài điểm tôi nhận ra về cái sự tương tác giữa lý thuyết và thực hành. Về mặt lý thuyết ấy, thì tôi biết là ăn ít đi sẽ đói. Nhưng mà chỉ khi trải nghiệm cơn đói thì tôi mới thấy là đói nó không chỉ đơn giản là đói mà nó còn ảnh hưởng đến những công việc khác cho cuộc sống của tôi nữa. Với cái trải nghiệm đó thì tôi lại đi tìm về kiến thức tôi tìm hiểu xem những người khác họ đã trải qua giống như tôi thì họ làm gì đối phó với nó. Rồi tôi lại thử nghiệm những kiến thức đó tìm ra cách nào mà nó phù hợp với chính bản thân mình. như thế, cứ như thế À, không chỉ có trải nghiệm mở đường cho kiến thức đâu mà kiến thức cũng có thể mở đường cho trải nghiệm. À, có những ngày ấy, thì tôi đã lên sẵn kế hoạch ăn uống rồi nhưng mà bạn tôi lại rủ đi ăn một quán mới chẳng hạn, Ngày bảo ngon lắm. À, nhưng mà nếu mà đi ăn ấy, thì nó sẽ lệch so với bữa ăn mà tôi đã chuẩn bị. À, nhưng mà những cái kiến thức về mặt dinh dưỡng là thì nó cho phép tôi là đi ăn, có những trải nghiệm mới đúng không? ạ? đi ăn thử những món mới gọi như trải nghiệm mới để về nhà thì tôi có thể ăn thêm hoặc là tôi có thể giảm bớt khẩu phần cho những cái bữa sau làm sao để cho nó phù hợp và để tôi vẫn đạt được cái mục đích của mình ở đây thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút đấy là một trong những cái lý do mà tôi chọn kiến thức dinh dưỡng để thử nghiệm chứ không phải là bất kỳ một cái gì khác ấy, là bởi vì khả năng kiểm soát của nó tức là chi cụ thể ở đây là đây khả năng kiểm soát đầu ra của nó có những kiến thức ở những cái lĩnh vực khác mà tôi cũng có nhưng mà rất là khó thử nghiệm bởi vì một mình tôi ấy thì không kiểm soát hết được tất cả những cái biến số trong đó ăn cái gì vào mồm là quyết định của tôi ít nhiều hay là dở hay gì một mình tôi quyết một mình tôi chịu nhưng mà ví dụ như kiến thức về chuyên môn của tôi chẳng hạn Tôi cũng chỉ là một cái bánh răng rất là nhỏ trong cái cỗ máy doanh nghiệp mà thôi Kiến thức của tôi ấy, dù có tốt đến đâu, dù có chuẩn đến đâu cho nữa Cũng không thể kiểm soát được chất lượng đầu ra Khi mà công ty thì còn bao nhiêu con người nữa đúng không Còn rất là nhiều người đóng góp công sức nữa Và đôi khi chỉ cần một vài người làm không tốt thôi Là cái chất lượng sản phẩm của cả cái bộ máy đấy là nó sẽ không được tốt Mặc dù kiến thức của của bản thân mình, của mình, mình không sai Và khả năng áp dụng của mình không kém Chính vì thế nên là tôi mới chọn thử nghiệm cái kiến thức về dinh dưỡng Để tôi đảm bảo rằng là cái này nó không ảnh hưởng đến ai cả Và tôi có thể kiểm soát được tất cả những cái cái biến số Trong cái quá trình thử nghiệm kiến thức của mình Quay trở về về lý thức về thực hành ấy, Thì sau cái hành trình về mặt dinh dưỡng của tôi ấy, Thì tôi tôi cho rằng là Có lẽ là cũng giống như rất là nhiều những cái chủ đề khác ấy Thì ở đâu đó giữa hai cái thái cực Một bên là kiến thức, một bên là trải nghiệm ấy, Là có một cái điểm cân bằng mà chúng ta nên nhắm đến Giống như kiểu là lý thuyết và thực hành phải đi với nhau, đúng không? tức là học phải đi với hành đấy Nhưng mà tôi cho rằng cái câu nói đấy ở trong hệ thống giáo dục Việt Nam thì có vẻ như là nó một phần trăm lý thuyết à, Thì hai cái mặt này nó như hai cái mặt của một đồng xu thôi Tức là giống như kiểu là âm và dương trong cái đạo giáo của Trung Quốc ấy Để Chúng ta phải tìm kiếm cái sự cân bằng Và thực sự ấy, thì cái việc tìm kiếm cái sự cân bằng này thì nó cũng là một trong những cái mong ước và một trong những cái nhiệm vụ mà tôi đề ra cho chính mình đó là bắt được cái cầu nối giữa lý thuyết và thực hành. Hay nói cách khác là chỉ đưa ra mối quan hệ giữa sách và đời. Quay trở lại với nhóm Bomber Mafia. Sau thất bại trong việc bắn giấc mơ thả bom chính xác ở tầm cao trở thành hiện thực ở chiến trường Đức, thì nhóm Bomber Mafia này chuyển sang chiến trường Nhật để thực hiện đương mơ của mình. Vấn đề ở chiến trường Nhật ấy là nó rất là xa tầm tay của nước Mỹ. Chính vì thế, mẫu máy bay B-29 mà chúng ta nhắc đến rất nhiều từ đầu podcast được ra đời. B-29 ấy là máy bay thả bom có khả năng bay đến hơn 7 000 số và có khả năng mang đến 2 tấn bom bay ở tầng cao. Dự án chế tạo và sản xuất B-29 là dự án tốn kém nhất của Mỹ trong thế kiến thứ 2 với giá trị lên đến khoảng 3 tỷ đô, tương đương với 43 tỷ đô thời bây giờ và nó cao gấp rưỡi dự án chế tạo hai quả bom nguyên tử. À, phiên bản B29 mạng bạc là phiên bản được sử dụng để thả hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Thế thì vẫn với ước mơ là đánh vào vị trí trọng yếu và khiến quân địch tự đầu hàng thì mục tiêu của nhóm bomber mafia lần này là khu vực nhà máy sản xuất máy bay Nakajima ở gần Tokyo. À, nhà máy sản xuất máy bay Nakajima này là công ty tiền thân của công ty sản xuất xe Subaru bây giờ à, và cái họ sẽ thực hiện cái ước mơ này qua một cái chiến dịch mang tên San Antonio 1 Đấy, lần tấn công đầu tiên ấy của à, cái nhóm bom bờ mafia này ý, và làm thì làm thiệt hại 1% khu vực nhà máy này lần tấn công thứ hai ba ngày sau đó thì không một quả bom nào trúng đích lần tấn công thứ ba cũng không trúng một mục tiêu nào nhưng mà lại làm cháy một bệnh viện ở gần đó. Tổng cộng chiến dịch San Antonio I có 5 lần tấn công và gần như là không gây một tí thiệt hại nào về cho Nakajima cả. Có hai nguyên nhân chính cho kết quả đáng thất vọng lần này. Đầu tiên là về tầm nhìn. Cũng giống như ở Đức ý, thì việc trời nhiều mây và làm khuất tầm nhìn khi khiến cho tầm ngắm Norden trở nên vô dụng. Nhưng mà vấn đề thứ hai ý, là một vấn đề không ai ngờ tới là vấn đề về gió. Chưa một phi công nào của Mỹ. Ý, Tại thời điểm đó từng trải nghiệm gió ở Nhật Bản. Thì một phi công Mỹ ấy, thì đã ghi lại là tốc độ của máy bay khi mà bay ngang qua Tokyo là 480 dặm một giờ. Tức là tương đương khoảng 772 km giờ. Mà đáng nghĩa ra ấy, thì họ chỉ bay với tốc độ 340 dặm tức là khoảng 550 km giờ mà thôi. Cái tốc độ gió nó quá lớn ấy, khiến cho máy bay bay vượt quá tốc độ dự tính hơn đến hơn 200 km giờ. Thế thì viên phi công này ấy, thì phải thốt lên rằng là, là quái thì có cái gió thì mà như thế được. À, thế thì khi báo cáo với cấp trên ý thì cấp trên của họ cũng không tin và cho rằng họ nói dối. tuy nhiên ý, thì có một viên sĩ quan vận hành đi cùng ý, thì đúng là xác nhận là có một cơn gió kiểu như thế thật. lúc đó thì bị bộ chỉ huy mới tin. đương nhiên thì đây là không không phải là những cơn gió bình thường. hiện tượng ý, mà những cái phi công mỹ gặp phải ý, được gọi là các dòng tia. tôi không rõ tại sao tiếng việt đã dịch như thế nhưng mà nó là tiếng việt nó là các dòng tia. dòng tia ý, là những dòng khí di chuyển rất nhanh và hẹp. những dòng tia này ý, thì có thể xuất hiện biến mất ách ra làm nhiều dòng hoặc là nhập nhiều dòng lại là một và chúng có thể đi theo nhiều hướng khác nhau về cơ bản ấy thì những dòng tiên này được sinh ra bởi bức xạ mặt trời và yếu tố thứ hai là việc trái đất tự quay xung quanh trục của nó nó thật là cái cái nguyên nhân tại sao sinh ra những cái dòng tiền này thì tôi thấy nó khá là phức tạp tôi đọc cũng chỉ hiểu khoảng 80 phần trăm này Thế thì mùa đông năm 1944 và đầu xuân năm 1945 ấy thì các cái dòng tiền này xuất hiện ở Nhật Bản không phải là không ai nghiên cứu về những cái dòng tia này nhưng mà một trong những nguyên nhân khác ấy, mà khiến cho quân đội mỹ không lường trước được việc gặp cái dòng tia này ấy, là do trước b 29 mươi thì chưa có cái loại máy bay nào nó bay đủ cao để gặp những cái dòng tia này cả và khi mà gặp những cái dòng tia này ấy, thì dù có là bay xuôi bay ngược hay là bay cùng chiều với cái dòng tia này đi chăng nữa ấy, thì không một cái máy bay thả bom nào của mỹ có thể thả trúng mục tiêu được cả kiểu gì nó sẽ lệch đi một cái hướng nào đấy thế thì nhất thiết là phải giành được thắng lợi trong chiến dịch thả bom nhật bản thì quân đội mỹ chuyển sang một cái kế hoạch mới có khả năng né tránh được tất cả những cái vấn đề về mặt thời tiết và kế hoạch này là kế hoạch thả bom diện rộng ở tầm thấp và ban đêm về cơ bản là ngược hẳn lại với tất cả những nguyên tắc về chiến tranh mới của nhóm bom bờ mafia và ở đây thì cái loại bom được sử dụng là bom napan thế bom napan thì khác gì cái bom mà trước đây bom bờ mafia muốn thả napan ấy thì là nó là một hỗn hợp các cái chất lỏng dễ cháy được bổ sung thêm một cái chuột thất để nó biến thành cái dạng keo Thế khi mà nổ ấy, thì các cái chất keo này sẽ bám dính lên bất kỳ cái bề mặt nào xung quanh nó Và nó sẽ cháy liên tục trong một thời gian dài Thế thì nó không phải là bom Napan khi mà thả bom Nakan ấy thì xác định là nó sẽ cháy trong một khu vực rất là rộng Chứ nó không phải là thả bom với cái độ chính xác cao đúng vào một số cái vị trí trọng yếu Như là nhóm bomber mafia mong muốn nữa Thế thì cái chiến dịch thả bom Napan ở tầm thấp và diện rộng vào Tokyo ấy, thì có thể gọi là Meeting House và nó được thực hiện vào 2 đêm mùng 9 và mùng 10 tháng 3 năm 1945. Và đây ấy là chiến dịch thả bom có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Hơn 1.600 tấn bom được thả xuống Tokyo, khiến cho một khu vực rộng 40 km vuông bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hơn 100.000 dân thường chết, hơn một triệu người mất nhà cửa. Phần lớn những nạn nhân dính Napan ấy, thì đều chết cháy không thể nhận diện được. Ngoài ra ấy, thì rất nhiều người khác chết do ngạt khí. Đêm mùng 9 là cuộc tấn công bằng máy bay chết chóc nhất trong thế chiến thứ hai, vượt qua cả hai cuộc thả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Thế thì cái chuyến khảo sát về những cái khu vực bị tàn phá ở Tokyo của Nhật hoàng Hirohito vào tháng 3 năm 1945 ấy, là cái điểm khởi đầu cho cho cái sự tham gia của chính cá nhân ông vào tiến trình hòa bình hóa và dẫn đến đỉnh điểm là sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật vào tháng 8 năm 1945. À, có lẽ mà, thực sự là cũng chẳng cần lấy ví dụ những cái nạn nhân nhật bản để thấy được cái sức tàn phá của bom napan quân đội mỹ thì cũng đã từng dùng napan trong chiến tranh việt nam và để lại những kệ quả rất là khủng khiếp à, các bạn có thể dành một chút thời gian tìm kiếm hình ảnh của bà phan thị kim phúc à, có được gọi là em bé napan à, để thấy được cái sự hủy hoại của bom napan lên cơ thể người à, đây là một cái bức tranh khá là bậc bức ảnh khá là nổi tiếng à, các bạn có thể à, tìm kiếm để xem ở đây thì cũng đã luận điểm lớn thứ hai trong cuốn sách của tác giả. Đây là những cái lý tưởng, những cái ước mơ về một cuộc chiến tranh ít thương vong hơn ấy, khi không thành hiện thực ấy, thì sẽ được thay thế bởi những cái biện pháp thực tế hơn, ít nhân văn hơn. Ở đây cụ thể là thay vì thả bom ở tầm cao với độ chính xác cao để làm ít thương vong nhất có thể, thì kết cục là chúng ta có cái chiến dịch Meeting House đúng không ạ? và giống như tôi nói là đây là chiến dịch thả bom của sức tàn phá khủng khiếp nhất lịch sử loài người tính cho đến thời điểm bây giờ, đúng chưa thì các bạn có thể hiểu được là bây giờ công nghệ nó rất là phát triển, có rất nhiều cuộc chiến tranh xảy ra sau đó rồi nhưng mà chiến dịch Meeting House này vẫn là chiến dịch thả bom của sức tàn phá khủng khiếp nhất lịch sử loài người. Cá nhân tôi thì tôi thấy là có hai cái luận điểm rất là lớn trong cuốn sách, thì hai cái đó tôi đã nói rồi đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều thông tin trong cuốn sách mà tôi không thể cho vào đây được. Đơn giản là vì thời lượng podcast có hạn à, Ví dụ như là câu chuyện của hai vị tướng Haywood Hansell và Curtis LeMay Trong đó thì Haywood Hansell Thì là đại diện của Bomber Mafia Là một con người sống lý tưởng Và Curtis LeMay là một con người sống Có thể nói là rất là thực tế Thực dụng à, Trong cuốn sách cũng nói về văn hóa Của những cái nhánh khác nhau của quân đội Mỹ này Về sự phát triển của bom Napalm Hay là về câu chuyện của nhà sáng chế Carl Norden à, Tuy nhiên thì Do Malcolm Gatwell là một tác giả khá là nổi tiếng Và hình như là nếu tôi nhúng nhầm với tất cả sách của ông đều được dịch sang tiếng Việt à, Đâm ra là nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn ấy, thì có thể chờ một thời gian để tìm đọc Ở phần cuối cùng này ấy, thì tôi muốn nói về cái luận điểm thứ hai của cuốn sách Đó là việc sống lý tưởng và sống thực tế à, Tôi cũng có bạn chơi với nhau từ cấp 2 à, Từ khi kết thúc con đường học hành thì cô ấy luôn tập trung vào việc kiếm tiền Lần cuối cùng ấy, mà nói chuyện với nhau trước khi tôi đi học ấy, Thì cô ấy có nhận định rằng là tôi là một người sống theo lý tưởng Và cô ấy thì là một người sống rất là thực tế Với một cái quan điểm là cứ phải có tiền Thật nhiều tiền Mà khi nào có nhiều tiền rồi, ấy, muốn gì cũng có thể có được ấy, Thì lúc đấy mới là hạnh phúc Tôi thì nghĩ là ít nhất nhận định của cô ấy về tôi là đúng Tôi là một người sống khá là lý tưởng à, Tôi tự đặt ra những nguyên tắc cho bản thân mình Rồi bắt mình phải theo Tôi theo đuổi những cái ước mơ, những cái mong muốn mà nói thật là cũng có phần xa vời Và những người sống thực tế hơn thì có thể gọi đó là những cái giấc mơ hão huyền Đương nhiên thì tôi hiểu một điều đó là để mà có thể được mộng mơ như tôi, được lý tưởng như tôi Thì tôi thực sự rất là may mắn khi mà bố mẹ của tôi là có thể cho tôi tiền để tôi đi học Cho tôi một cái chỗ ăn, cho tôi một cái chỗ ở mà tôi không cần phải lo lắng về mặt tài chính À, nếu mà không đủ ăn ấy và không có chỗ để ngủ ý, thì mơ gì đến lý với trở đúng không ạ à, bố mẹ tôi thực sự là một trong những cái điều may mắn nhất mà tôi có trong cuộc sống cả bố cả mẹ tôi ý, thì đều là những người sống rất là thực tế à, có phần thực dụng và họ rất biết tiết kiệm cũng vì thế mà nhà tôi dù không là không có giàu có gì à, nhưng mà tôi vẫn được đi du học để bằng bạn bằng bè à, nhưng mà bản thân mình tôi thấy mình là một người khá là lý tưởng trong quá trình lớn lên thì nhiều khi tôi cảm thấy khó chịu Với việc dạy dỗ của bố mẹ Vì toàn bắt mình làm những cái điều mình không thích Nhưng mà khi lớn rồi thì có hiểu biết hơn Thì mình chỉ thấy rằng là chính nhờ cái sự dạy dỗ của bố mẹ mình Mà mình trở nên cân bằng hơn rất là nhiều Tức là một con người có lý tưởng Nhưng mà cũng biết suy nghĩ một cách thực tế Thực dụng Nhưng mà thực sự ấy, bản chất của mình thì tôi thấy tôi vẫn là một người lý tưởng Và tôi làm một cơ số những việc mà chẳng thể có thể lý giải được bằng logic Ví dụ như là điển hình như việc cái đầu tư, tôi đầu tư tiền mua dụng cụ này, mua server để làm podcast này. Tôi đầu tư rất là nhiều thời gian và đọc sách, suy nghĩ và viết nội dung. Mà thực sự tôi cũng chẳng biết là cái cái công việc này sẽ đi về đâu nữa. Thậm chí kiến thức của tôi còn cho tôi biết là 90% những người mà làm podcast như tôi, làm manh muốn như tôi chẳng hạn, tự sản xuất nội dung như tôi chẳng hạn, sớm muộn gì rồi cũng sẽ lụi tàn. Trong khi đó thì cũng chẳng thiếu gì những cách làm nội dung khác Thì nó sẽ hút người nghe hơn um, Câu like tốt hơn và có thể kiếm được tiền Đúng không ạ? Tức là khi mà kiếm được tiền rồi thì chúng ta có thể lấy ngắn nuôi dài Hoặc thậm chí chẳng cần phải lấy ngắn nuôi dài Hoặc là như cô bạn tôi chẳng hạn Thì cứ làm ngắn một, ngắn một, ngắn một thôi Cứ kiếm tiền Nếu mà bảo là tôi có một cái mục đích gì mang tầm xã hội chẳng hạn thì cũng không phải Mà nó chỉ đơn giản là Cái lý tưởng sống của tôi ấy, thì tôi cho rằng là Cái giá trị của một con người Thì là nó phụ thuộc vào việc Người ta đóng góp được cho xã hội bao nhiêu Thế thì Cái việc tôi làm Thì tôi cũng chẳng biết là tôi Được cái gì, tôi thu về cái gì Nhưng mà nó sống đúng với lý tưởng của tôi Tức là tôi Có được người này kiến thức Tôi có thời gian, tôi đọc được những cuốn sách Mà ở Việt Nam có thể nó không có Hoặc nó chưa có Và tôi sẽ mang nó lên, tôi chia sẻ với tất cả mọi người Và tôi, tôi nói về những cái suy nghĩ của tôi bởi vì nếu mà những cái gì mà tôi nói ra mà nó đưa ra một cái giá trị cho ai đấy Có nghĩa là tôi đang làm tăng cái giá trị của bản thân mình lên bằng cách tôi đóng góp cho xã hội Về cơ bản thì nó cũng không khác gì của bạn tôi chẳng hạn Thì có thể là những người mà họ cho rằng là giá trị của họ nó nằm ở Cái thương hiệu quần áo họ mặc, thương hiệu đồng hồ họ sử dụng Thì nếu mà đấy là cái mà họ đánh giá rằng là giá trị của họ trong xã hội là được Thể hiện ở những cái điều đó Thì họ sẽ theo đuổi những cái đấy tôi tôi cho rằng giá trị của tôi ở cái việc là tôi cống hiến được bao nhiêu và tôi theo đuổi cái điều đó à, vậy thôi ai cũng theo đuổi một cái một cái giá trị của mình chỉ là lý tưởng như tôi thì ít để ý các giá trị về mặt vật chất hơn à, rồi không chỉ nói về cả các cái vấn đề về mặt vật chất nữa mà đến cả những cái lỗi lầm cá nhân nữa trước đây thì tôi cũng đã từng mắc những cái sai lầm rất là lớn à, mất cả anh em bạn bè vì những cái quyết định mà tôi đã đưa ra Nhưng mà thực sự là cho đến giờ phút này nếu mà tôi soi chiếu lại những cái hành động của tôi dưới những nguyên tắc sống của tôi Và những cái yếu tố môi trường tại thời điểm đó Thì tôi không nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó trắng đen như là như là những cái người bạn tôi nhận định Nhưng mà thực sự là nếu là một người mà sống thực tế hơn, biết cân đo đong đếm được mất hơn Thì có lẽ đến giờ phút này tôi vẫn còn bạn Ở đây thì khác với kiến thức và trải nghiệm Thì khi mà tôi cho rằng ai trong chúng ta cũng nên tìm cái sự cân bằng giữa hai khái niệm đấy thì tôi nghĩ là cái độ lý tưởng và độ thực tế là một phần của mỗi con người chúng ta rồi Nó giống nhiều tính cách ấy. Và vì là người lý tưởng nên là tôi chỉ nghĩ được dưới góc độ của một người lý tưởng mà thôi Chứ thực ra cũng không biết là người thực tế thì họ sẽ nghĩ như thế nào về việc là họ cần phải lý tưởng hơn Thế nhưng mà với người lý tưởng như tôi thì tôi nghĩ rằng là Cái việc trưởng thành trong cuộc sống ấy thì giúp những người lý tưởng sống thực tế hơn Đặt mục tiêu để dễ thực hiện hơn nhưng mà thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng không thay đổi được cái bản chất của mình à, tuy nhiên ấy, thì với những gì tôi biết ấy, từ tất cả những cái kiến thức đến từ cuốn sách này à, và tất cả và nhiều những cuốn sách khác mà tôi đọc ấy, thì dù lý tưởng hay là thực tế đi chăng nữa ấy, thì nó cũng chỉ là cách mà bạn theo đuổi những cái mục tiêu và là cái cách mà bạn tự viết nên câu chuyện của mình mà thôi à, dù là thất bại nhiều lần trong việc theo đuổi cái ước mơ theo đuổi cái lý tưởng về chiến tranh ít thương vong nhưng mà nhóm bom bờ mafia cũng đã viết lên được câu chuyện của họ và họ đặt nền móng cho không quân Mỹ, một cái nhánh riêng của bộ quốc phòng và tách biệt theo khỏi quân đội. Và dù có ở phe nào đi chăng nữa thì hai vị tướng Hansel và LeMay cũng đã ghi tên mình trong lịch sử. À, với tôi ấy thì dù sau này sách và đời có thành công hay không hay là nó lại đi vào dị vãng à, thì cũng là một phần câu chuyện mà tôi đã viết, à, một chương trong một cuốn sách mang tên tôi. Nếu mà các bạn cảm thấy là các bạn học được gì đó từ cái cuốn sách hay là nhìn thấy bản thân mình ở đâu đó trong những quan điểm của tôi về cuộc sống thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời tên tôi là nguyễn tiến đạo hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành